0: Eerste deel van Hoofdsucces van juffrouw Lirreper's legaat door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdsucces. Een voormalige commensales vertelt het een en ander aan haar echtgenoot. Inleidende nota van Major Jackman de dorpspredikant en zijn zacht allerliefst vrouwtje die sedert vier jaren gedurende een paar lentemaanden de tweede verdieping der woning mijner geachte vriendin bewoonden waren voorwerpen van grote belangstelling voor mijne geachte vriendin en mij op zekere avond dronken wij bij hem thee en spraken tezamen over een lief eigenzinnig schepseltje en haar echtgenoot vrienden van hen die de vorige dag het middagmaal bij hen gebruikt hadden ja begon de predikant terwijl hij liefdevol de hand van zijn jong vrouwtje in de zijne nam daar is eene hele geschiedenis aan vast Vertel die eens aan onze goede vrienden, beste. Als ik ervan vertel, Owen, antwoordde zijne vrouw aarzelend, kan ik niet best tot iemand anders het woord richten dan tot u. Doe dat dan, lieveling, sprak hij. Juffrouw Lerper en de major zullen er daarom niet minder naar luisteren. Daarop begon zij als volgt met hare hand in de zijne, getekend Major J. Jackman. Toen ik u voor het eerst wederzag, na de lange en vele jaren die er sedert onze kindsheid waren voorbijgegaan, stond ik u op te wachten op de top van de heuvel vanwaar ik het eerst in de stijl aflopende en dichtbegroeide laan kon zien welke gij langs moest lopen om uit het dal dat aan mijne voeten lag in ons dorpje te komen. Die gehele dag had ik gewenst dat onze heuvels, welke gij lang vergeten moest zijn, zich in al hunne pracht zouden vertonen als gij kwaamt maar nu ging de zon onder en zou ons slechts de naakte en grijze omtrekken der rotsen achterlaten en uit de ingloed staande lucht schoten de gouden zonnestralen neder met al donkerder en donkerder strepen die langs de helling der bergen gleden en gaven aan bijna iedere ronde heuveltop en elk wegschuilend dal zulk een prachtige kleurengloed dat zelfs de rode en purperen kleuren der rijpende blauwbessen op grooten afstand in de vlakte waar de toppen in gloed stonden gloeiden onder het afscheidslicht juist op dat ogenblik ging er een kreet op als waarmede men de binnengehaalde oogst verwelkomt die groet klonk door de stille lucht ik hield myne hand boven myne ogen en spande mij in om zo ver mogelijk te zien en zag u in het midden onzer kloeke door de zon verbrande boeren met dezelfde slanke en teere gestalte hetzelfde bleke, ernstige innemende gelaat en dezelfde beschroomde enigszins schuwe bewegingen als toen wij nog kinderen waren ons gehugje was langzamerhand tot een dorp aangegroeid zonder vooraf beraam plan had het zich uitgebreid langs de lagere helling onzer bergen en was van de naaste dorpen gescheiden door een groot stuk land, dat alleen toegankelijk was over steile, steenachtige wegen vol gaten en diepe wagensporen, van weerskanten door wild struikgewas omgeven dat van boven in elkander groeide, een weg die in de winter bijna onbegaanbaar was, des zomers wanneer de tonen van de torenklok onze gemeente flauw door de kalme lucht tot ons overgebracht werden, placht eene kleine processie van ons dorpje de meisjes en kinderen op hitjes die wegen te baat nemen om de zondagochtenddienst bij te wonen. Maar in de winter dacht niemand aan zulke tocht, tenzij sommige jonge lieden hunne uitverkorenen in het dorp hadden, wie zij in de kerk hoopten te ontmoeten. De heer Vernon, de geestelijke, die aardsdeken en weinig minder dan een bisschop was, in waardigheid en gezag betreurde de heidense toestand waarin zijn bergdistrict leefde bovenmate hij en mijn vader eigenaar van de grote boerderij die de bewoners van het dorpje werk verschafte lieten eindelijk het rode bakstenen kerkje bouwen zonder toren en kleiner dan onze schuur, dat op het plateau van de berg staat, en het uitzicht aanbiedt over de gehele vlakte die zich tot ver aan de horizon uitstrekt. Het zou moeilijk geweest zijn een predikant te vinden die te Redlinghoop zou willen wonen, zonder enige andere omgang te hebben dan hij. Door een lange tocht naar de bevolkte vlakte beneden ons verkrijgen kon. Later hoorde ik evenwel dat het kerkje, voor zover het mijn vaders aandeel betrof, voor u gebouwd was geworden, gij zoud juist beroepbaar zijn, en gij had eene aangename herinnering van het grote oude, hal van hout gebouwde huis waar gij enige maanden in uw kinderjaren had doorgebracht. Toen wij u dus schreven dat gij in ons eigen huis zoudt wonen en de blauwe kamer, die op het dicht begroeide dal uitzag, waar de jonge lammeren gewijd werden, tot studeerkamer zoudt hebben, schreeft gij dat gij het beroep gaarne aannaamt en gaarne weder bij ons en de hoge heidebergen wonen wilde waar gij gezondheid en sterkte had ingeademd in uwe jeugd gij waart ernstig en hield u liefst met uwe studie bezig daarbij waart gij zo eenvoudig dat de afzondering en de primitieve leefwijze in ons gehucht het tot een eden voor u maakte. Gij had uw oude lievelingsplekjes niet vergeten, en wij bezochten ze tezamen als vanouds. Want zodra gij de voet in ons huis zette, waart gij weder in uw oude gewoonte vervallen van te doen wat ik goed vond, van mijn gezelschap te zoeken, evenals toen gij een teer jongetje waart van zes jaar en ik een gezond sterk bergkind van negen. Voor mij alleen kon gij uw gedachten vrij uitspreken, want de uw eigene beschroomdheid hield uw lippen in het bijzijn van vreemde gesloten. Allen bleven u vreemd, zelfs zij die u al uw leven gekend hadden zo geene stem van sympathie uw geest noopte zijn schatten voor hen uit te storten de heuvelen op als het weder op de middag zo gestadig en onveranderlijk scheen als de eeuwige rotsen om ons heen of als de angstvallige schemering Hare stille schaduwen wierp op de gouden heide, zaten wij bij elkander en luisterde ik naar de uitstortingen uw gedachten en verbeelding, jongensachtig, nog somtijds, want gij waart nog jong, maar in mijn hart woonde een altijd aangroeiende tederheid voor u, die van geen vermoeienis wist gij placht uur en tijd te vergeten en zo had ik de taak op mij genomen om er u aan te herinneren en toe te zien dat de klok die klepte als de avonddienst begon die eenvoudige klok die onder een afdakje tegen de kerk aanhing op de rechte tijd geluid werd want de heer Vernon was er uit hoofde van de heidense toestand waarin wij verkeerden zeer opgesteld dat er driemaal in de week biduur gehouden werd daar onze huishouding natuurlijk het voorbeeld aan de andere dorpelingen geven moest en mijn vader liever thuis zijn pijpje bleef roken en mijn moeder niet gaarne hare avondmuts afnam om haar hoed op te zetten, was het altoos mijn post om met u te gaan. Weet gij nog wel, een paar honderd ellen of zo, de heuvel naar het kerkje op. Ik wilde bijna zeggen dat dit de gelukkigste tijd van mijn leven was. Maar inderdaad wint ieder ogenblik dat men waarlijk leeft in waarde en de smarten die ons treffen zijn niets anders dan plechtige massieve stenen der fundamenten die in onpeilbare duisternis begraven worden opdat er een onuitsprekelijk geluk opgebouwd worden herinnert gij u nog de eerste lijkdienst welke gij houden moest toen gij mij zo dringend verzocht naast u bij het open graf te staan, omdat gij die treurige woorden nog nooit had uitgesproken. Het was de begrafenis van een jonggeboren kind, en toen de aarde erop lag, was het grafje niet veel groter dan een molshoop op het land en toch begaf u de stem, en uw handen beefden, toen gij dat eerste zaadje in Gods akker nederlegt. De herfstavond viel, terwijl wij nog bij het nameloze grafje bleven toeven, lang nadat de moeder en haar metgezel, die het ten graven gebracht hadden, naar huis waren teruggekeerd. Het vleugelgeklep van een paar vogels, vlak in onze nabijheid, deed ons de ogen opslaan, en uit de pijnbomen boven ons vlogen de kraaien door de donkere lucht naar hun nest in het dal. Gij weet hoe bijgelovig ik aan de vlucht der vogels placht te hechten, en ook toen joeg het gefladder hunner donkere vleugels boven mijn hoofd terwijl zij klepperden eer zij de tocht ondernamen mij eene plotselinge huivering door de leden wat deert u jean vroegt gij niets meneer scott antwoordde ik noem mij owen zeidet gij toen en legde uw arm op de mijne mij vlak in de ogen ziende want wij waren even lang en stonden op dezelfde hoogte ik heb niet gaarne dat gij mij anders dan Owen noemt zijt gij vergeten hoe wij als kinderen samen plachten te spelen weet gij nog wel hoe ik in de schaapspoel viel, toen wij alleen in het dal waren. Gij verloort geen tijd met nutteloos schreeuwen, maar stapte terstond in het water en haalde mij eruit. Daarna droegt gij mij in uw sterke armen, ofschoon onze weg heuvelop lag en gij telkens als gij enige minuten gelopen had, moest rusten, terwijl ik met een heel rustig gevoel uw rozerood gezichtje bekeek. Uwe wangen zijn nu geen rozen, Hoe kon dat ook, terwijl uw woorden mij zulk een snerpende pijn deden. Het scheen mij eensklaps of ik zoveel jaren ouder was... Dan gij. Ik had mij in de laatste tijd meermalen betrapt van uw leeftijd en de mijne bij maanden te berekenen en bij dagen, maar was altijd met een enigszins pijnlijk gevoel tot het resultaat gekomen dat gij inderdaad vele jaren jonger waart dan ik. Maar het hart bekreunt zich om de jaren niet. En door het kalme leven dat ik in onze bergen leidde, altoos gelijkmatig van de zomer tot de winter en van de winter tot de zomer, zodat de jaargetijden bijna ongeteld daarheen gingen, kon ik evengoed een jong schepseltje geweest zijn, dat nog slechts een lentetijd gezien en een wintervorst gevoeld had terwijl gij met uwe grote gaven en geleerdheid en de machtige gedachten die uw hoofd reeds begonnen te rimpelen en de last der studie waaronder uwe jonge schouders hadden gebukt al de zwaarte van het juk der jaren scheen gedragen te hebben dat mij slechts even had aangeraakt ik herinner mij nog zeer goed owen antwoordde ik dat ik er trots op was dat ik op u passen mocht maar gij moet nu niet langer buiten blijven er komt mist op en gij zijt niet sterk ik sprak op de oude toon van gezag en gij liet mij achter bij het kleine grafje het kerkhof strekte zich uit tot aan de kant van de steile heuvel waarop men ver over de brede vlakte kon heen zien thans was deze bedekt met een wit kleed van mist dat onder mijn voeten dreef waarop de maan die langzaam achter de oostelijke heuvelen opging hare koude bleke stralen wierp de oogsttijd was voorbij en de zware oktobermist hing dicht over het dal en zweefde als lichte wolken tussen het grijze wordende hakhout in de diepten tussen de bergen ik keerde mij ziek van hart naar het kleine nieuwe grafje het eerste in het nieuwe kerkhof en wachtte tot de schapen in de kooi bezorgd waren op de koster die het daarna voor altoos met aarde bedekken zou. De kleine handjes en voetjes die daar in eeuwige rust gevouwen lagen waren nooit door zelfzucht bevlekt geworden en de lipjes die nu voor altoos waren gesloten Hadden nimmer een bitter woord geuit. Zo zeide ik bij mijzelf, terwijl ik treurig in het grafje nederzag: Zo zal het met mijn liefde zijn. Hier begraaf ik haar, terwijl zij nog jong en onbaatzuchtig is, als het zaadje in Gods akker geplant. Dan zal er voor Owen een rijke oogst, van geluk uitgroeien en grote vrede voor mijzelf. Misschien was de najaarsmist nadeliger dan gewoonlijk, want die nacht werd ik voor het eerst in mijn leven gevaarlijk ziek, zodat ik lang tussen leven en dood bleef zweven. Ik gewende mij aan de afgelopen zomer te denken. Als aan een tijd die sinds lang voorbij en bijna in vergetelheid geraakt was. Mijn moeder lachte toen ik met mijn zwakke vingers hare grijze haren gladstreek en haar zeide dat ik mij ouder gevoelde dan zij was. Nee, zeide zij: wij moeten u jonger en mooier hebben dan ooit, Jan. Wij moeten zien wat wij voor u doen kunnen eer gij beneden komt en owen u ziet die arme owen wie zou ooit gedacht hebben dat hij wanhopiger geweest zou zijn dan Jans eigen moeder die arme owen Mijn moeder lachte veelbetekenend en keek mij over haar bril heen onderzoekend aan maar ik zeide niets en keerde enkel mijn ogen van haar af, naar de ruiten, waarop de winter zijne fijne bloemen geschilderd had. Jan ging zij voort, en vatte mijn hand: weet gij wel dat wij allen niets liever wensen? Owen's vader, uw vader en ik, wij hadden eraan gedacht eer hij hier kwam. Owen is arm, wij hebben genoeg voor u beiden en ik heb hem lief als mijn eigen kind gij behoeft uw ouders huis dan nooit te verlaten houdt gij niet van owen jean maar ik ben ouder dan hij is fluisterde ik een machtig verschil hernam zij nog eens lachende ik ben ouder dan uw vader maar wie zou dat nu zeggen en wat doet het er toe als owen u lief heeft ik wil geen blaam op u werpen maar er was veel in uw gedrag dat voedsel geven moest aan de zoete begoocheling die mij nieuwe gezondheid en krachten gaf gij noemde mijn moeder moeder gij zond mij door haar boodschappen vol liefde die in toon en blikken niets verloren door hare opgetogene herhaling geen wandeling was u te ver om bloemen voor mij te halen uit het dal toen ik sterk genoeg werd om beneden te komen kwam gij mij met de blijdste hartelijke gelukwens tegemoet gij hield vol dat de blauwe kamer die op het zuiden lag en goed dicht was de warmste kamer was van het huis en gij waart niet tevreden eer de met zits beklede kanapé met hare zachte kussens uit haar hoekje gedragen en voor de haard gezet was, opdat ik er gebruik van zou kunnen maken. Zo placht ik u Gade te slaan terwijl gij met uw boeken bezig waart. Menigmaal laast gij dan een volzin overluid of kwaamt met het boek naast mij zitten om mij mede te laten lezen, terwijl gij geduldig wachtte, als mijn langzamere ogen en zwakker hoofd langer tijd nodig hadden voor een volzin dan gij zelfs als gij bij de heer vernon in zijn pastorie waart want gedurende myne ziekte waart gij begonnen met daar uwe avonden door te brengen als het geen biduur was zat ik in uwe studeerkamer met uwe boeken om mij heen waarin gij de passages had aangetekend die ik lezen kon het duurde lang eer ik weder geheel hersteld was want ik verlangde niet naar die tijd op zekere avond zat ik op de canapé in de witte sjaal mijner moeder gewikkeld en begon juist dromen te sluimeren toen ik u van een uwer bezoeken in de pastorie thuis hoorde komen ik weet niet waarom ik niet overeind kwam misschien omdat ik mij verbeelde dat uw komst tot mijn droom behoorde maar gij liep zacht de kamer in en bleef een paar minuten bij mij staan neerziende dat voelde ik op mijn vervallen gelaat en gesloten ogen. Had ik geslapen, dan zou ik de snelle, bijna onmerkbare aanraking uwer lippen op de mijne niet gevoeld hebben. Maar nu sloeg ik terstond mijn ogen op, en gij weekt achteruit. Wat is er, Owen? vroeg ik bedaard, want ik gevoelde, als door instinct, dat die liefkozing mij niet gold. waarom gaaft gij mij een kus owen het verwondert mij dat ik het vroeger nooit gedaan heb zeide gij het is toch alsof gij mijne zuster zijt ik heb geen andere zusters dan u jean en mijne moeder stierf toen ik nog een klein kind was gij stond tegenover mij in het heldere schijnsel van het vuur met een gezicht dat nu eens bloosde dan verbleekte als dat van een meisje en er lag eene gelukkige uitdrukking van levendige blijdschap op zeer verschillend van uw anders zo kalm uiterlijk toen ik u zo zag keerde de oude pijn aan mijn hart terug als een lang vergeten last. Ik ben zo gelukkig, zeide gij, weder van de haard naar de kanapé komende en naast mij neerknielende. Is het iets dat gij mij kunt vertellen, lieve Owen? vroeg ik en legde mijn hand op uw hoofd en verwonderde mij op dat ogenblik zelve over de magerheid en de bleekheid mijner vingers. De deur achter u ging open, maar gij hoorde het niet, en mijn moeder stond een ogenblik in de ingang, en zag glimlachend op ons beiden neer. Ik gevoelde, hoe geheel verkeerd gij beoordeeld zoudt worden. Toen spraakt gij mij schroomvallig, het eerst maar langzamerhand vertrouwelijker van adelaide vernon ik kende haar wel zij was een lief bevallig schepseltje met veel jonge meisjes coquetterie die zelfs in de kerk uitkwam ofschoon hare donkere tante met hare zware wenkbrauwen naast haar in de domineesbank zat Terwijl gij met al de verrukking van een minnaar, hoe langer zo welsprekender werd, zag ik haar in mijn gedachten, dat jonge gezichtje met die blanke tint, en dat fijne blosje, in al haar lieftalligheid voor mij, en uw lof, drong in mijn kloppend hart, als de overstroming van een brede vloed, die erwan wanhopig tegen aanbonsde ik behoef u niet te herinneren welke tegenstand uwe liefde ontmoette de heer vernon wilde zijn doodarm nichtje niet gaarne met zijn arme hulpprediker van redlinghope laten trouwen maar zijn afkeuring was niets bij de hevige woede waarmede mevrouw vernon die andere plannen met haar nichtje had zich tegen dat huwelijk verzette de predikant zeide bij ons weet gij nog wel met tranen in de ogen, hoe terughoudend en trots hij anders ook was dat hij bepaald voor eene herhaling vreesde van de krankzinnigheid die zijne vrouw jarenlang als gevangene in zijn huis had doen leven in ons eigen huisgezin was er een even bittere, of schoon beter verborgen afkeuring van uw gedrag, welke gij slechts zijdelings en onbestemd ondervond. Nu vernam ik hoe lang tevoren uw vader en de mijne een huwelijk tussen ons beiden hadden beraamd, uw arme, dwaze liefde was in ieders ogen uitgezonderd in de uwe en in de mijne een ondoordachte zelfzucht zelfs ik dacht somtijds dat de helft der liefde van adelaide voor u uit enkel geest van tegenstreven en kinderlijke romaneskheid bestond en dat die liefde enkel gevoed werd door de tegenstand die zij ondervond hoe zocht ik uw weg te verlichten zonder te dulden dat een gevoel van verkoeling en teleurstelling de overhand bij mij kreeg zocht ik uw geluk op uwe eigen wijze alsof het het mijne tevens geweest ware dat alles weet gij gedeeltelijk eindelijk overwonnen wij ondanks al myne geheime smart was het mij een genoegen u het bouwen uwer kleine pastorie te zien gadeslaan het vierkante rode huisje naast de kerk met deuren en vensters van ingelegde tegeltjes omringd het huis was geen steenworp van ons verwijderd de blauwe kamer zag u zelden meer, en het stof bedekte de boeken, waarin gij dagelijks placht te lezen. Maar ik moest in uw vreugde delen, toen de grote balken in het nieuwe huis kwamen, of de gevelstenen in uw muren gemetseld werden, of de blauwe tegeltjes om uw ramen heen werden aangebracht, moest ik met u gaan kijken en uwe vrees aanhoren dat het huis niet mooi genoeg voor Adelaide worden zou. Al mijn droevige gedachten, want dag aan dag trad gij op mijn hart, werkte ik ijverig voor uw huis en bedacht allerlei kleinigheden om het kleine nestje er sierlijk. En lief in de ogen van Adelaide te doen uitzien. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 6.